0: 抱歉，我今天有点感冒，所以嗓子有点哑，希望不会影响你听本期故事的心情。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。火星离地球最近的时候，大概相距五千多万公里，以人类现有的科技，可以在一年内抵达。而且火星上已经证实有水的存在，再加上火星的气温、重力、季节和日夜间隔，相比太阳系中的其他行星都更接近地球，所以火星一直被认为是人类向外太空殖民的首选。二零一三年，一家叫做“火星一号”的荷兰公司公开招募火星移民志愿者，结果有八万多人报名，其中一万多都是中国人。当然，这个项目后来被传出其实是一个骗局，但是看到有那么多的人愿意抛家舍业参加一个近似于自杀的项目，大家还是被这股热情震撼到了。“火星一号”项目可能不靠谱。但是在二零一六年，被称为钢铁侠的伊隆·马斯克宣布，他的公司 SpaceX 计划在二零二四年送出第一批火星移民。火星殖民者欢呼雀跃，他们认为这可能是最接近梦想成真的尝试。那为了成为这第一批的火星移民，一些人已经开始着手准备了。其中一位就是我们今天的讲述者。大家好，我是程威，三十七岁，呃，现在的职业
1: 呢是。不靠谱的天使投资人。其实很早的时候我就有这种想要去外太空去看一看的这么一个想法，呃，但是那时候可能更多是作为一种、呃、梦想。但是越向后呢，越发现这个事实际上是可行的、呃，尤其是在比如说呃这个 SpaceX。在伊隆·马斯克在开始做这个事情的时候，我就突然意识到，这个事儿肯定可行。但我比别人意识到早，比如在一零年、一一年的时候，我就意识到这个事儿是可行的了。呃，因为按照当时的计划的时候是二零那时候还是二零四零年了，实际上现在可能正向前在提提前了嘛，对吧？二零四零年的时候，那个时候我不过才呃六十岁。后来我就查所有的这个航天员、呃，基本上年纪都很大。对，因为航天员要经过很长时间的训练，而且是要比如那种空军优秀的飞行员退役，而且人类的这个科技，就这些年你也知道，它的这个进步的速度是非常快的，所以逐渐的让我觉得这个事儿完全是靠谱的，而且这个事情就会发生在我们这代人身上，而且我在学 CCR 的时候会发现，我靠，原来一九五几年的时候，那帮 NASA 大神就已经开始做这方面研究了，所以这个事情是肯定是可行的。而且我也慢慢意识到，火星旅行对个人、对国家、对整个人类都有巨大的一个，是要超过，比如说哥伦布发现新大陆的这个事情的。呃，对于个人来讲，从小的说，就是呃，能够实现自己的个人的梦想和抱负，在这个过程中呢，最大限度的提升自己的人生的一个价值，对吧？其实我觉得这些实际上只是一个理由，呃、更重要的是。人类的科技和各方面的发展到了这个坎儿的时候，它就必须有一个外溢。这个外溢就是要到其他的一个星球上去拓展人类的一个文明，开展更多的一个生活，嗯、啊，去利用外星的或者是太阳系的一个能量，才能使我们再上一个台阶我们现在能做的，在这个地球上的能量和各方面来讲的话，是有限的。那么我们说，我们大家头脑风暴一下，如果想去火星的话，需要具备几件事吧？活得长，健康，对吧？得健康的活得长，不能六十了高血压、糖尿病什么事儿、什么病都有，你肯定哪儿也去不了，对不对？第二，有钱吧？咱别说有个什么几百亿，你至少一两亿得有，要不然你怎么买船票嘛？然后呢，这个第三。你必须是到那儿去了以后，你能够做事儿
0: 有贡献的，你绝对不是一个观光者。为了成为一个健康、有钱并且能贡献力量的火星移民，成为已经开始在各个方面着手准备。先交代一点背景：，成为早年在加拿大留学期间曾经创业做游戏，在二零一二年之前，他是《穿越火线》这款网络游戏在欧美的总运营商，那段时间给了成为很大的经济回报。他后来就干脆转行做了投资人，所以上火星在钱这方面，成为已经有了一定的积累。那后面我们重点说一下成为在其他方面的准备。如果要推进移民火星的计划，无论是 SpaceX 还是 NASA 还是任何其他的机构来做，将来这第一批的移民一定会经历一个层层筛选的过程。那为了通过这第一步的筛选，成为去学了开飞机。
1: 这是妥妥的为火星做准备，呃，因为刚才我不说了嘛，去火星的话，首先你得是飞行员吧，对吧？这个宇航员都是飞行员选拔的。那么咱们可能没法去当这个所谓的战斗机飞行员，这确实也没地儿学去，人家这个入伍也不可能。但是至少这个民间的飞行员，我们是能做的嘛，对吧？呃，还有我以前看过一部电影，当时我就觉得挺奇特的啊，呃，就是那个独立日。当时那个 Will Smith 演的嘛，就是打外星人这个事情。最后你看去打这个是怎么怎么去打的，是一些这个撒农药的飞机啊什么的这些去帮忙，是不是？所以说这个当时就说，我当时就觉得挺奇怪一点，就是美国哪来这么多这个民间的这些飞机啊、飞行员？实际上确实如此，美国有二十万个机场的，这个咱们国家好像才四万还几万的，比这跟人家差了这个不是一个数量级，而且民间的飞行员人家也很多。在佛罗里达甚至有飞行小镇，就是那那个小镇里边，这个家家户户不是存车，这个不是车库，而是而是飞机库。拉出来以后，门口就跑道。大家每天，比如说这个周末什么的，大家都是开飞机出去转一圈然后再回来，是一个很酷的一个一个一个地方。我一五年就去了，因为是考飞机啊，是要学完这个理论知识，然后笔试通过，然后同时呢，你还要上机超过四十小时。一般来讲，到三个月到半年至少啊，嗯、呃，但这个呢是针对于每天上大课这种状况状态的。但是我一去的时候，我就提前跟那个，因为是华人也好沟通嘛，对吧？我说你得给我多多排课，呃，多飞。我们学的是第一级嘛，就是叫 private pilot， 就是这个私人飞行员。第一次上机，觉得哎呀，飞机好小，哈哈哈，因为是那个单引擎的气进式的这个螺旋桨的这个、这个这个小飞机嘛，呃，而且飞机是人推出去的，那个你在后面推，前面有人拽，就能把它给拉出去。飞机是靠这个呃翅膀上下的气压压力不一样，然后把它托起来的，就是如果空气的流速越快，它的压力就越低。但是当你这个速度不够的时候，这就是失速。失速造成了什么结果？飞机没有浮力了，不够拖着你一个飞机了，它就啪就掉下来了嘛。就是要学就学这个，你如何处理和把它改，这个这个这个这个解决这个问题。所以第一次的时候学学失速，我不知道啥嘛，对不对？然后那教练说学失速了、啊，然后呢就是先告你把那个引擎先关了，然后就是最慢的速度嘛，对吧、啊？打着，然后呢开始拉那个拉拉机头拉倾角。可是我拉拉了，已经拉的很高了，然后那个飞机在滴滴滴滴滴，已经报警了，报警声很大嘛，对不对？然后他还让我拉，我然后呢，我就不敢拉嘛，对不对？我就是这样，就说拉不动了。他呢就砰，就使劲拉了一下，使劲拉了一下，就飞机不就扬起来了嘛，对不对？扬起来后就完全就失速了嘛。然后当时、哦、我一下子感觉就过山车一样嘛，飞机哗就掉下去了。然后掉了五六米或者十米，可能五六米可能不止了，因为在空中嘛。而且最主要是没有心理准备，教练也诚心的不让你有这个心理准备。但第一次完全下一站，能看吗？这飞机掉起来突然之间就掉了五六米，然后它就又恢复了。那个教练跟马上跟我说，迅速推那个引擎，呜，把它推上去，然后就转起来了嘛，有速度了，它就平稳起来，就能往上再再再飞起来了。飞机飞行最难的是在起飞和降落。而且起飞降落是所有的这个事故里基本上是高发的一个一个情况嘛。起飞还好一点，起飞无非就是我们到六十迈的时候就拉拉拉起来，拉拉拉拉起身了，但是不要拉太狠，拉太狠您就容也容易失速嘛，对吧？降落的时候是要看，降落的时候是要排队的，都是由这个塔台根据现实情况来进行安排的。轮到你的时候，你正对着这个跑道下去，跑道是有四个灯的，那个四个灯中间它有这个探照器嘛，它如果探测到你的时候，就证明你的方向是正确的。如果你高过它，这个上比如上面两个灯是红色的了，对不对？那就证明你这个鸟要,要飞出去了。然后你要低于它，下面两个灯比如变成红色了，对不对？所以说你要在那。保持那个灯都是绿色，在它中间飞过去，等到快到地面的时候，有感觉的时候，你要拉一下。这个是要、啊、你自己靠感觉的，拉一下，慢慢呜呜呜,呜就下去了。对，它叫这叫通航嘛，通用航空嘛。这个通航在中国管理是非常严格的，嗯，也是基本上是不怎么开放的。对，美国就没有这个这个这个问题，你自己随便飞。一般来讲，我们都用一个软件，用一个在 iPad 上，对吧？我们比如说今天我们想去哪里，是吧？我们提前，我们只要在网上一一勾勾画出来，点到点，几点几点去，然后它根据当时的信息就给你规划出一条路。它比如说今天有这个军事规定的在哪里，它就会避开，呃，整个给你一个就跟导航一样，一二三四，到哪拐，怎么怎么怎么走一样，是地面都有那种小的塔台的。这个小塔台是无人的嘛？事实上就是一个信号接收的这么一个一个东西。云层之下是靠眼睛，云层之上的话，实际上就是和地面的这些，呃，信号接收信息系,系统来去进行沟通。嗯，当然不是你主动去沟通了，飞机自己就沟通了，它就知道你在哪里，然后你那个跟着你的这个软件，按照那个航线一点点去飞就可以了。这个过程，呃，也挺长的，也挺枯燥的。学飞机要学好多关于天气的问题。积云层啦，然后什么这个雾是怎么产生的啦，等等，对吧？尤其是飞机里的这个航空的这些沟通说的这些话，他们都说很多数据，很简单，很快，这个不太容易听懂。我觉得我的英语水平已经很不错了，这个一开始也是确实迷茫了一阵儿，而且每天晚上经常听他们的这个 radio。慢慢的熟悉他们讲话的一些规律啊，怎么样的，但是呢，我当时学的还挺挺挺还还可以，还挺快的。最后笔试考了八十八分，呃，是我们当时可能学校里考的最高的一个。我这里有两个事情特别好玩，然后我学的差不多的时候啊，这个然后就是有一天晚上，那个你看在美国的飞行文化有多么的成熟，有多么的简单，然后就和我们学校里两个同学。当时这个这个这个这个，呃，就说晚晚上去吃饭嘛，你去哪儿吃啊，对不对？然后就随便一搜，说那个那个洛杉矶有一家饭店不错，这个这个这个这个吃川菜的。然后呢，就晚上大家就开个飞机嘛，嘚嘚嘚飞过去了，飞过去到那边的是一个小机场，降落了以后，他们都是有 p a c k a g e 的嘛，你降落了以后就直接你只要在那加油，他就租给你辆车六个小时，然后你就开着车去饭店吃饭了。吃完饭以后，你把车往回来一还，然后那油也加好了，你就开飞机再回来。然后这种事儿我们就干过两三次，就觉得没谁了，挺棒的。<笑>这个前后呢，我觉得我也是创造了一个小记录，的这方面只用了一个月的时间。呃，这个就把这些所有东西都学完了，还通过考试拿到招。然后我回来的时候，当时考完试后回回家嘛，对吧？因为我是在圣地亚哥学的，我要是我飞机呢是在圣何塞机场，是在硅谷，在那个旧金山，所以你看看隔多远，比比那个北京上海多远。然后呢，我那天早上我们就三点起床，我四点就开始出发了。我和教官两个人，因为什么？你飞过去，他得把飞机开回来啊，对不对？那个到那机场以后呢，这个我们准备降落嘛，对不对？降落不了，为什么呢？因为前面有一辆飞机也正在准备降落，前面上大客机嘛。那个客机呢，正是我要搭载的回来的那辆海那架海航的飞机。因为是这样的，在空中啊，它是所有的电台都是通着嘛，因为你要你也要知道别的飞行员在和这个塔台在交流什么。你要注意它在哪里，对不对？你别还没看见我给人家这个撞上了，或者你挡在人家的这个航道上了，对不对？然后就听那个海航，哎，我是海航，我是 HU g g 几几，请求降落什么的。然后我一看那个，马上反应过来，然后我就我就看着它先降落，它先降落，降落完以后我再等一下再降落。为什么等一下呢？因为大飞机降落完之后，它它后面会形成一个气旋。呃，就跟一火车一样，过去时候后面形成个气旋嘛，对不对？这个时候小飞机碰在它后面，在他后面非常危险，直接给拽到地下了就。所以你等一下，然后塔台说 OK 了，我再下去。停这边以后，我就下来以后，和我的这个小伙伴 say 拜拜，然后我就直接从那个航站楼直接走到这头来，然后过海关，直接这头准备登机，所坐这个回来。<笑><笑>我觉得这个 experience 可能绝大部分人没有，没有说是我先飞过来，然后再自己飞过来，然后在海关里也不出去，直接直接走了。
0: <笑>那你就为了增加一点被选中的几率就，就就去学了飞机吗、嗯？
1: 呃，我觉得多少应该是有用的。呃，因为这个呃这种失重和这种离开地面的。反这种感觉实际上是反人性的，是反人类的。我们人类从来没有在太在这个失重和天空的这种生存生生存过的。所以，如果你要在这方面，嗯、呃，比别人适应的好的话，这是一个这个加分项
0: 。如果有幸被选中，第一批火星移民将在太空中飞行六到九个月，才能抵达火星。为了提前适应这段太空生活，成为还去学了潜水。学潜水就是
1: 第一开始就是很明确的，因为这个整个地球上能够最像太空的地方就在水下，因为重力把它抵消了，它的这个这个浮力，它是一个可以作为一个失重的一个状态，对吧？然后呢，又没有空气。你是需要靠你的这个呼吸器来进行呼吸，然后要处理各种各样的一个问题，各种各样的危险都伴随左右，所以这个是非常明确的。就比如说，我去年就发生了一个很很严重的一个潜水事故啊，现在现在想起来比较后怕的。其实去年我是和我师弟有打算。深浅破个记录的这么一个计划的，但是我是去年初一八年初在那菲律宾宿务，呃，一为什么在宿务呢？是因为因为要下下深啊，技术潜水不是说每个潜水都可以的，它要要具备很多的这个装备和技术条件，而且包括宿务宿务有这个呃这个菲律宾只有两个呃减压舱，一个在宿务，一个在这个马尼拉。减压仓就是回来救命的，一会儿我要讲到这个东西怎么来救命的。OK， 所以去年一八年年初的时候，我生了一场病，呃，当时比较严重，在医院里待了十天左右，呃，然后出来之后，实际上身体就一直没有调节好。嗯、呃，但是呢，去年呢，我就有点着急，现在回想起来有点着急。呃、然后有一天呢，我和我师弟，我们两个人计划呢，是在八十米做一个六十分钟的潜水。我所说的六十分钟是 bottom time， 就是在这个在八十米的这个深度要做六十分钟的话，那你要再回来这个出水，那基本就是六个小时以上，因为你需要大量的时间一点点上来进行减压。我们那天在八十米的时候，一开始 OK 的，我们俩人一人都带了很多的瓶子，然后拿了一个推进器，呃，在缓慢的往那边走，然后走到沿着这个这个这个悬崖。呃，走到那边，然后再往回走。我是在估计在四五十分钟的时候，突然感觉心脏不舒服，就是心慌。我是生完病之后那一阵就有一些心慌的一些问题，呃，一直没找到什么具体的原因。然后在那水下的时候就突然出现出心慌的感觉。然后我一开始我觉得还能忍受，后来我越觉得越越来越严重，好像这个事情越来越有问题了。然后呢，我就马上用。手电筒去晃我的那个师弟，他在我前面，我晃他，他看见我之后，我说往回走，呃，我要上去，然后指着我的心脏，这个这个这个意思就是有问题，嗯、呃，有问题，他很惊讶，嗯，他说这个是什么情况，对不对？现在怎么往上走啊？是不是？然后我就开始往回扒在了这个悬崖边悬崖边上，因为这个时候就感觉非常难受了，就是心脏就是跳得很慢，或者是那种不不跳的那种感觉。我就是，我就必须要扒住了，不扒住的话就无法控制这个我的浮力了嘛，对吧？扒住这个呃，这个这个这个悬崖边然后呢，我觉得我其实这个事情也救了我自己一命是，是我觉得我自己心理素质还不错。我当时会想到了其他的一些，比如说死亡啊这些事情，因为我知道我一看表上水还有五个小时，我操，我想完蛋了。这个时候开始，上心里有上有些害怕。可是我的心脏能不能在五个小时之内保证我把这个事情完成，这个是一个谁谁也不知道的事情吧。然后呢，我就在那里开始什么都不想，就是调整呼吸，吸呼呼吸这样子，一点一点一,点,一点,点调整。一开始很难受，很痛苦。然后呢，看着这个，闭一会儿眼，然后看一下我的潜水表。这个现在是不是上升的时候？他怎么给我的指示 ？OK， 能上升，再往上八八三米，在那摁住了，在待,待着。其实我师弟是没有任何办法，他只能在旁边看着我。呃，这个就这样，慢慢的调整，稍微好一点，我的信心就会越来越足。但是不敢想坏的事情，一想坏的事情，一紧张，心脏更完蛋。然后一点一点一点一点，就这样坚持。实际上我已经在减压的时间已经超过了我的计划时间了，肯定超过六个小时了。但是当我最后上水的时候，我一上水，全身剧痛。第一反应不用说了，减压病，身体里的氮气没有排排这个排干净，其实也很正常，因为我心脏有问题，当时肯定是跳动什么各方面有问题，它不能够非常，呃，这个正确的、不非常正常的去。这个我做我的这个身体的血液循环嘛，所以它不能把这个气体顺利的排出去。因为我们上来的时候，到比如说到二十米的时候，就放了一个气球上去了，就是我们叫做这个象拔放象拔上去，这样的话船就知道我们在哪里，我们的救援船就过来。然后救援船过来的话，就准备好东西。我会在我的那个象拔上提前在下面写上字，什么什么问题，然后把它啪一放上去。菲律宾的那个我们的前天的小工一看到。就回去就取了氧气回来了，然后在这等着我。我上来以后，感觉第一件事，我靠，全身剧痛。然后让他把一个纯氧的瓶子给我。我又回到六米，在那儿又趴了一个小时。我认为应该差不多了吧。上船以后还是不行。但这个时候，我认为已经在水下已经解决不了这个问题了。然后呢，就赶快开船。他们把我拖上船，然后开回岸边。然后我师弟把我背上。这个案、啊，然后我又在游泳池里趴了一会儿，还是解决不了问题。这个时候就越来越痛了，全身就已经动不了了。然后马上又开车去送到这个减压舱那个地方。医生他很清楚这种状况状况了嘛，那就马上签字进这个这高压高压氧舱、减压舱，就跟个太空舱是一样的。它的原理是加空气加压，把你加回到水下四十米的状态。然后你大量的吸氧气，把这个让它循环起来，把这个其他的这个气体从血液里带出去，从组织里带出去。你它逐渐的一点点的在上升，这人就活了。但是时间一定实际时机一定要早要快，要不然的话，它这个气泡在大脑组织里一爆开，你肯定就没戏了嘛。然后进了减压舱，然后又用了八个小时从减压舱出来，这个才算才算 OK
0: 。成为这次碰到险情，幸好上面还是 open water， 就是开阔的水面。但实际上，成为大部分时间练习的是洞潜，在水下的洞穴里面，就像身处迷宫。一旦出现险情，上方可没有开阔的水面，你要先找到出来的路才行。陈威还参加过广西喀斯特水下洞穴的测绘，可以说已经练成了顶尖的技术潜水员。为了移民火星做准备，在这个过程中，成为学过的东西、冒过的险可不止这些。今天的节目算是一个引子，在下一集里你会听到陈威为上火星做的其他方面的准备，而且到时候我也会和他有一个对谈。让你了解，对于上火星这个想法，他到底是异想天开还是深思熟虑？在听故事 FM 的时候，如果你想阅读本期故事的图文版，或者是想上节目讲你的故事，那欢迎关注故事 FM 的公众号，在那里你能找到所有你需要的内容。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。